0: Bine ai revenit în sața Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 198 denumit Londra la pătrat. În acest episod vreau să vorbesc despre. Micul articol răutăceț adresa diasporenilor educați și despre joburi în IT. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, radio.uk și pe Chris Media și, bineînțeles, și pe YouTube. Desigur, încă citesc cartea aia sau colecția aia de cărți numită Dune, e colecția Gateway de Frank Herbert. Am ajuns imediat la pagina 2100, mai 600 de pagini, și citesc toate cele șase cărți legate de acest SF foarte interesant, de care a avut și un film, bineînțeles, acum recent, am mai avut și alte filme în trecut, dar de ce nu? Cred că o să mai vorbesc de cartea asta încă vreo câteva săptămâni, încă vreo câteva episoade, până când, într-adevăr, termin întreaga colecție. Este un... eu o carte aparte, e o carte a vremurilor sale, bineînțeles, dar e... Într-un fel actuală, chiar și pentru vremurile noastre, după ce am consumat atât de mult SF, încă are interes cartea asta, deși a fost scrise prin anii 50. Bineînțeles, ca de fiecare dată vreau să laud câțiva oameni faini de la ONG-uri, cum e Rande Hub, care se ocupă pe linie de suport de muncă și pe chestiuni legate de Brexit, mai sunt cei de la Destroy Million pe Twitter care se ocupă de drepturile europenilor în UK. Merită să-i cauți pe net și să afli mai multe detalii despre ceea ce fac ei. Nu uita să cauți și centrul Filia care se ocupă de drepturile femeilor și eclair.org care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru ONG-uri superfine. Cred că foarte curând aștept să se înființeze un alt ONG care se ocupă în mod special de probleme ale românilor în UK și o să vorbesc și despre el în viitor, în săptămânile ce urmează. Și acum hai să intrăm la subiectele interesante ale zilei, din punctul meu de vedere. Dar, până ajung acolo, vreau să vorbesc puțin de situația asta cu COVID-ul în ultima perioadă. Gândește-te că locuim într-o țară în care 90% din oameni au fost vaccinați măcar cu primul vaccin. Și după aceea mai avem cel... Vreo 70% din oameni cu al doilea vaccin și 60% din oameni cu al treilea vaccin. Și acest este un lucru destul de bun. Și în ultima perioadă am fost foarte interesat să văd cum se compară, de exemplu, COVID-cu gripa, cu sezonul de gripă, pentru că am zis de multe ori, în momentul în care îmbolnăviri și morțile de gripă ajung să fie comparabile cu cele, pardon, cele de COVID, să fie comparabile cu cele de gripă, atunci, guvernul lui Chiu o să considere că pandemia a trecut și o să-și vadă mai departe de viață și de treabă. Și uite că ce s-a întâmplat în ultima perioadă a fost aproximativ 758 de spitalizări de la gripă, dar Omicron, în mod normal, are în perioada asta 11.000 de asemenea spitalizări, deci de vreo 15 ori mai multe. Așa că, deocamdată, nu este ca, să zicem, nu este ca gripa. La un moment dat, mi se pare, cine a făcut remarca asta a fost chiar cei de la Sky News, care au făcut comparația asta între gripă și sezonul de uh, marele sezon de COVID, ca să zic, din ultimii doi ani de zile. 11.000 de spitalizări încă sunt foarte multe față de cele 758 ale gripei, dar încet încet ne orientăm în direcția respectivă, pe măsură ce oamenii deja fie sunt vaccinați, fie se infectează cu COVID și câștigă ceva imunitate naturală pe calea asta. Așa că mai avem o perioadă, poate un an de zile, până când să vedem că se transformă într-o situație endemică și zicem, ok, tot ce ai de făcut, doar grupurile în situații vulnerabile, gen cei peste 65 de ani și cu comorbidități, ar trebui să facă vaccin probabil o dată pe an sau ceva de genul ăsta, știi? Oricum, legat de covid ci că cei care suferă de long COVID au leziuni ascunse care nu pot fi detectate ușor la MRI, la mașinile cu rezonanță magnetică. Și trebuie, mi se pare, să, să se dezvolte tehnici noi prin care să se descopere modul în care sunt afectați plămânii. Și de curând am citit un, am urmărit un filmuleț, un mini-reportaj din asta de la BBC News, în care se prezentau niște teste făcute cu, cu xenon, mi se pare, nu sunt sigur, prin care să se vadă că, într-adevăr, plămânul unui suferind de long COVID nu mai funcționa așa cum trebuie și sunt situații în care, efectiv, doar 20-30% din oxigenul care trebuia să intre în corpul omului mai intră prin plămâni. Așa că să ne așteptăm că de curând să vedem niște teste ceva actualizate, mai ales pentru cei care suferă de long COVID. Vorba aia. mi se pare că pe UK ar trebui să fie cam undeva pe la vreo un milion de suferinți de long COVID, ceea ce este un număr extraordinar de mare pentru o problemă atât de importantă, ca să zicem așa, pe care, care îi afectează pe oameni timp de luni întregi. Niciun fel de gripă <laughs> ne ai văzut să acționeze în halul lăsat atât de periculos, mai ales la oameni de tot felul de vârste, știi? Nu e vorba numai de foarte în vârstă. Și acum hai să trecem la un alt subiect, gen articolul scris de către, un articol de opinie de către Elena Stancu, despre care am mai vorbit la un moment dat. Sunt un cuplu de jurnaliști, jurnalist și fotograf, care au plecat să descopere, să zicem, viața românilor în străinătate, respectiv în Europa, bineînțeles. Și la un moment dat a scris un articol, Puțin tel răutăcios, acum nu pot să zic. Până la urmă face un, un lucru extraordinar de bun în străinătate și fiecare are dreptul să aibă propriile sale opinii, mai ales că articolul de față este tecul la libertatea rol la opinie. Și că cele două românii din diaspora, problem, problema românilor educați care nu vor să stea alături de căpșonari. <laughs> și nu, dacă citești articolul respectiv, o să-ți dai că la un moment dat zice că cei care se consideră educați nu vor să stea cu cei needucați și la un moment dat replica mea undeva pe Facebook vorbim cu niște prieteni a fost că, bă, știi cum o bună parte din oameni care au plecat din România nu pentru bani ci pentru societate au plecat din România ca să scape de metehnele României, doar nu ai vrea să se ducă în strănătate, într-o Românie în afara României într-o, într-o comunitate izolată de români, unde aceleași metehne continuă să nu crezi că dacă a plecat românul din țară și-a și uitat obiceiul, gândurile, acțiunile și așa mai departe, înțelegi? <laughs> și mai ales când ai români închiși în propriile, izolați în propriile lor comunități, comportamentul este ca în România. Și tocmai de aceea și oameni ca mine și mulți alții au zis băi, știi cum, preferăm să ne ducem în, într-un grup mai heterogen, să stăm cu totul de străini, cum suntem și noi în zona asta unde locuim, sunt destul de mulți, de exemplu, sudcoreeni, japonezi, sunt și pachistanești, și afganistan, și ce vrei tu, un amestec foarte mare de oameni. Și atunci vezi la mai multe culturi și, bineînțeles, poți să compar ceea ce învățați și ceea ce știi tu cu ceea ce descoperi de la culturile respective, inclusiv cultura britanică, bineînțeles, în care ne am mutat. Și asta este, îți faptul că unii oameni se supără pe chestia asta, că nu vrei să stai între români, asta este problema lor. Fiecare om are dreptul să se considere partea oricărui grup vrea el să se considere. Bineînțeles, în articolul de față scris de Elena Stancu Stancu pe libertatea.ro era vorba de faptul că cei care se consideră educați, românii educați, nu se consideră partea diasporei române. Ori, asta este nițel greșit. Bine, mai mult este vorba de diversele interacțiuni pe care le-au avut ei, pe pagina lor de Facebook și pe unde au mai promovat uh, articole și documentarele făcute în sănătate. Când s-au sc- s-a făcut articole despre uh, căpșunari și oameni muncitori în construcții și așa mai departe, au venit ceilalți care au spus băi, uh, vezi că sunt și oameni care și-au făcut o carieră extraordinar de bună în sănătate. <laughs> și după aia când și-au scris oamenii, când au scris cei de la uh, Elena Sancu, când a făcut reportaje despre oameni care s-au realizat în sănătatea a venit ceilalți dincolo, băi, dar tu nu știi de viața noastră grea? Și atunci, bineînțeles, ajunge în punctul în care, bineînțeles, pe români nu poți să-i mulțumești orice face. Și în continuare, cred că ce face Elena Stancu, este un serviciu foarte fain, foarte mișto, în care vezi, într-adevăr, tot, tot spectrul ăsta al experienței umane, de la oamenii care au cea mai grea viață, până la oameni care au o viață foarte bună. Și în continuare, așa cum fac de fiecare dată în episoadele astea de podcast, vorbesc și de chestiuni bune și de chestiuni rele. Bineînțeles, atenția, mea focusul meu este mai mult pe ceea ce descoper în, în UK, ceea ce învăț despre UK și despre viața în UK, nu neapărat în mod specific, ok, ce viața au diasporenii români. Mai ating subiectul ăla din când în când, dar în principiu de, vorbesc despre viața în UK, nu? Un român în Londra, ce descoper în Londra, ce descoper în UK, ce mai văzut pe parcurs și care e părerea mea despre anumite chestiuni cotidiene. Dar, desigur, de fiecare dată am povestit de faptul că, deși sunt lucruri faine, mai sunt și alte lucruri negative. Ideea este că după ce tragi linie și faci comparații, zici, băi, cumva ești mai, mai câștigat în UK, din varie motive, față de România. Și uite-te cum, bineînțeles, este important să ei în discuție, tot fel de puncte de vedere, ca mai apoi cei din România să aibă o părere, să zicem, destul de obiectivă. Și atunci, în principiu, ce pot zice? Cei care vin la munci, low-skilled și care nu știu limba engleză, vor avea o viață grea, clar din capul locului. Cei care le vor face viața grea oamenilor ăsta nu sunt mai britanici, pe cât sunt alți români. Și pe de altă parte, să discutăm de chestiunea asta, low-skilled Vin Ba Ion din uh, satul X, vrea să lucreze pe o mie de lire sau ce vrea să lucreze în UK, dar omul nu știe nici, nici limba și nu are nicio meserie demonstrabilă. Și atunci este puțin problematic. Și pe lângă chestia asta, el știe pe cineva care lucrează în sănătate și ia legătura cu omul respectiv și zice, băi, ai loc de muncă? Da. Bun, asigurăm și cazare, și mâncare, și loc de muncă. Și atunci vin și eu în în UK, înțelegi? Și atunci îți dai seama, sunt o parte de oameni din oameni, ăștia care nu tu calificare, nu tu limbă, dar pe de altă parte vor să aibă și alte chestiuni deja asigurate. Și bineînțeles că se vor duce numai și numai în grupurile de români, pentru că nu știu altceva. Și atunci sunt situații în care în grupurile de români acei oameni vor, vor avea viață destul de dificilă. Nu vor fi plătiți cum trebuie, vor sta câte 4-5 într-o singură cameră și vor zice că e ok, așa. Vor lucra și, cine știe, vor avea condiții proaste de, de muncă. Sunt situații și situații. Și atunci, de obicei, când este vorba de joburile mai jos, mai low-skilled, sunt, problemele sunt pe bandă, pe bandă rulantă, știi? Și atunci îți dai seama, important ar fi de zis că dacă tot vrei să pleci din UK, din România, Oriunde te duce, este important să te informezi. Cei mai mulți nu fac treaba asta. Să duc doar pe vorbe, gen, uite, băi, știu eu pe cineva care a câștigat, ce știu, 2.000 de lire pe lună și a avut o viață bună și a trimis nu știu ce bani în casă, deci a făcut vilă. Dar nu se uită la riscuri, la viață, la probleme, la diferențele, de, inclusiv la diferențele de crimă. Sunt destul de mulți, destul de mulți oameni care vin din zone gen Brașov, cum vin și eu, și clima de aici fiind puțin mai umedă, nu este tocmai prietenoasă cu oameni care sunt învățați cu aer ceva mai uscat, înțelegi? Și atunci a ajuns să suferi, la un moment dat, să scârții din, din puncte în care nici nu te așteptai că pot scârții, știi? Și așa, la aspectul ălălalt sunt oameni care au plecat din România, nu din cauza că nu câștigau, ci câștigau suficient de bine, n-aveau nicio treabă, dar au plecat pentru că au vrut să vadă o altă viață, o altă societate, să se acomodeze unei alte culturi. Știi? Și atunci oamenii vin și cu un skill învață și limba și, bineînțeles, se vor duce în grupuri mai heterogene cu oameni din tot felul de culturi să învețe și despre alte țări și culturi, dar, bineînțeles, și despre țările din Marea Britanie, țările obiceiurile și valorile din Marea Britanie. Și asta este perfect bine. Asta nu-i face pe unii mai diasporieni decât ceilalți sau mai români decât ceilalți. Înțelegi? De pe mine m-a, m-a listat așa ce a scris Elina Stanco aici, adică că citezi. Unii români, în ghilimele, educați, virgulă, școliți, înche- încheiem ghilimelele, se rușinează că fac parte din diaspora alături de românii care lucrează în agricultură, îngrijesc bătrâni, au locuri de muncă pe care și n-au reușit să se integreze. Chiar dacă îmbrățișează cu entuziasm valorile multiculturale ale societăților vestice în care s-au stabilit, aceștia nu renunță la rasismul și discriminarea de clasă cu care au venit din România. Asta e pornit în tagline acolo. Și, în fine, când depui să citești articolul pe mai acolo, zăi seama că chestia este puțin mai nuanțată și mai diluată. Așa că cine, cine citește întotdeauna în prima fraza a unui articol, să știi că va fi destul de supărat și o țărit la un moment dat. Eu foarte bine m-aș putea clasifica exact în grupa aia de educat și școlit, numai că nu, mă, nu sunt rușinea că fac parte din diaspora, doar că nu mă duc în comunitățile izolate de români. Am prieteni români din tot felul de grupuri și sfere, ca să zic așa, dar bineînțeles discriminare de clasă și rasism, ei bine, alea sunt lucruri la care nici eu nu sunt mare fan sau discuții. Adevărul este că una este să călătorești din loc în loc și chiar cum face Elena, Elena Sancu să viziteze locuri și să vede, vadă și să facă reportaje și alta este să te și la fața locului și să îți continui viața într-un anumit mod. Și bineînțeles, de ce n-ai vrea să fii într-o comunitate chiar faină, într-o societate, pentru că asta poți să și zici, într-o societate mai modernă și mai evoluată, cum este cea din UK versus cea din România, nu? Chiar de când am schimbat jobul și când m-am dus la job nou, oamenii au fost prietenoși. Am avut un milion de întrebări, am căutat o tonă de resurse, am dat cuate stângă de dată, băi, ce fac aici sau ce fac dincolo. Oamenii prietenoși au sărit și m-au ajutat, mi-au spus când ai nevoie trimite-mi un mesaj, un e-mail, ce vrei tu pe acolo. Fără să fie supărat sau încurcați de faptul că i-am întrebat tot fel de chestiuni. Și asta este important. În foarte multe locuri, din păcate și prin România, nu ai deschiderea asta și sprijinul ăsta pe care îl ai în sănătate. Și bineînțeles, gândește-te că o bună parte din românii care se plâng că englezii sunt reci, că sunt puțin cam închiși sau ceva, sunt tocmai oameni care nu știu limba engleză, înțelegi? Și hai să zicem că poate nu știu limba engleză, dar vor să învețe, dar sunt oameni care nu arată interes sau măcar respect față de, ce știu, tradițiile locale sau valorile locale aici unde s-au mutat. Și gândește-te, dute la un britanic și spune, domnule, vreau să știu de unde îți vine ție obiceiul ăsta să bei un lapte, ce ai cu lapte. De unde a venit? Care este proporția corectă? Arată-te interesat de ceea ce fac oamenii pe aici și mai ales de lucrurile care sunt perfect obișnuite și normale pentru ei. Și o să vadă că tu ești diferit dar că ești interesat să înveți de lucrurile alea și o să-ți explice pe cât poate de mult și o să-i se deschidă și mintea și atunci o să zică băi, ok, să vine din România, are alte obiceiuri dar la băi, cum se bea cei? Și așa deschizi o discuție, te duci pe mai departe și atâta timp cât ești interesat măcar de valorile și tradițiile locale și ești în mod sincer interesat de oamenii de lângă tine, știi? atunci o să vezi că britanicii nu sunt pe atât de reși pe cât ți se pare ție. În foarte multe contexte am mers, ce știu, ne-am dus la o piață din asta, în zona Alexander Palace, să zicem, să vedem cum arată pe acolo oameni prietenoși. Și britanici, britanici, dar lor pe aici. Măi, cei întau în vorbă cu tine, nu, nu te mai lăsau să pleci. Sau în alte situații, chiar în blocul ăsta în care stăm noi, este tot un britanic care lucrează dimineața la un council să facă, nu știu, ceva curățenie, seara bine să, face, să facă curățene pe aici, că are 50 de ani de zile și are și rată la casă. Păi, și intri cu ăla în vorbă, nu mai scapi. Jumătate de oră, oră te tot ține de vorbă, se discute despre orice. Britanic, working class, cu două joburi, când dă de tine, mai discută cu tine și de ce vrei tu pe acolo și, într-adevăr, îi povestești de ale tale, el îți povestește de ale lui. Deci, răceala asta pe care o vezi, se datorează și faptului că poate oamenii cumva se uită mai chioruși la britanici. Sau, neavând curajul să discute în engleză, stau cumva deoparte și n-au stând deoparte și ne neparticipând la discuții sau la comunitate, normal că cumva te simți exclus. Știi? Și tocmai de aceea unul dintre, probabil, singurul sfat mare și util pe care pot să-l dau oricărui om care pleacă din țară Învață cât de cât limba țării în care te duci. Cu cât o înveți mai repede, cu atât o să-ți fie mai bine. O să-ți fie mai ușor să ieși din comunitatea izolată de român și să-ți faci prieteni din jur. Să reușești să vorbești cu autoritățile, să îți faci servicii, adică contacte, ce vrei tu pe mai departe, în, în țara respectivă. Și nu o să depinzi atât de mult de comunitatea locală. Este bine să ai prieteni în comunitatea de român locală, oriunde ești. fi, vorba aia te duce mâncare foarte bună, Român deschis, prieteni, ce vrei tu. Dar, pe de altă parte, mai ales dacă ești mutat într-o țară săină, este bine să ai și independența aia pe care ți-o dă o limbă a țării respective. Și asta e, singurul sfat mare pe care pot să-l dau. Ok, bineînțeles, pe lângă altele, e să un ban deoparte, să te informezi din timp, să nu crezi, orbește tot ce ți se aruncă în față, asta sunt... Uh, Hai să vedem lucrurile cât de cât importante la care vrei să, să le vezi. <laughs> Și, în fine, articolul ăsta este chiar făinut de citit, scris de Elena Stancu pe libertatea.ro. Este bine că până la urmă a în evidență tot fel de lucruri importante legate de comunitățile din sănătate. Cum românii nu sunt uniți în țară, bineînțeles nu sunt uniți nici în serenetatea. Dar să nu uităm că în sănătate există o mulțime de românce, și aici trebuie pus accentul pe românce, care participă prin ONG-uri, în special din astea britanice la întrajutorarea românilor, pe probleme de Brexit, de muncă, ce știu eu, de sclavie modernă, ce vrei tu pe acolo, alte chestii, știi? Și e un lucru extraordinar că, într-adevăr, aceste românce se pun și ajută oamenii din toate direcțiile. Și acolo îi vedea un, un liant. Dar adevărul e în continuare. Românii, nefiind uniți în România, nu vor fi uniți nici în uh, sănătate. Și, într-adevăr, cum zice și Elena Stancu în articol, există bule, fiecare cu bula lui și destul de mică interacțiune între bule. Am văzut că la ambasada României se mai fac uh, evenimente și acolo încearcă cumva să-i aducă oameni din din sfera ONG, din tot felul de grupuri neastre de promovare, români obișnuiți români mai învățați și mai puțin învățați, cumva vin pe acolo și, fine, și e probabil că celor de la ambasadă cumva le este. că fac tot felul de evenimente și mai sunt oameni. Acum nu știu cât de mult reușesc de ambasada României în Londra să fie un liant între toate grupurile astea de oameni, dar important e că ceva se mișcă. Nu sunt surzi efectiv la la cerințele oamenilor și la efectiv ce avea nevoie să faci. Chiar la un moment dat nici s-a și spus, mă, dacă aveți idee de evenimente, chestii pe care le puteți face pentru român de ce nu, veniți la ambasadă, discutați și atunci vă oferim o sală cum era la Institutul Cultural Român și acolo Aduceți românii și faceți un eveniment sau o chestiune care să unească grupurile de români. Ceea ce este un, un lucru bun. Și uite cum poate poate se duce pe o direcție foarte bună. Dar adevărul este că în diaspora nu există două români, deci cu ceea ce nu sunt de acord cu Elena Stancu, în diaspora există diasporeni, unii care o duc o viață bună și mai învățați, care stau în afara comunităților izolate, și există ceilalți români diasporeni care sau în, în interiorul acelor români comunități izolate. Și asta e, fiecare își continuă o viață. Pentru că nici unii, nici alții nu ar trebui să se simte trădați. Dar în special, probabil, cei din comunitățile izolate se simt trădați că, uite, ăia nu stau cu noi pe aici. Iar cei din România cumva se simt trădați că, uite, bă, ăștia și unii și alții au plecat din din România și ne-au lăsat pe noi în urmă, că vezi că e sentimentul ăsta. Acum nu știu până la urmă dacă nu e ceva invidie, dacă nu e și ceva răutate pe acolo sau alte chestiuni, înțelegi, la mijloc, dar adevărul este că până la urmă fiecare român trebuie să ducă să își creiască viața, cum știe el mai bine, poate să stea, să fie supărat sau să fie speriat de faptul că alți români, o să-i considere că sunt cumva cu nasă pe sus sau vorbaia, ci că au uitat de unde au plecat. Nu, prietene, n-au uitat de unde au plecat. Tocmai de aceea mă duc în grupurile astea heterogene să văd tot felul de culturi din astea. Uh, nu o să mă abez pe mine să condam românii sau românia că sunt vraiste sau sunt culmea sau de ce nu. La jobul la care mă duc, întotdeauna am căutat să-mi fac cât mai bine, în așa fel încât un alt român care vine după mine să aibă o ușă cumva mai deschisă. Pentru că și înainte de mine, la firma cealaltă, unde am fost angajat, un alt român făcut se teabă bună și a zis, și au spus Păi, vedem că tu ești român, am avut un alt român, l a fost super mișto, suntem siguri că cu tine o să avem o viață faină. Și atunci am avut o ușă deschisă. Și ceea ce am zis de fiecare dată în podcastul ăsta, indiferent de jobul pe care îl faci tu ca român oarecare, în orice fel de muncă, tu cumva ești un ambasador neoficial al românilor pe ansamblu.” Și atunci modul în care te comporți și munca pe care o faci, deschide să închide uși pe viitor altor români. Hai că am ambeirat o tonă pe marginea acestui articol cu care sunt doar parțial de acord. Nu există două români în diaspora, există faptul că unii vor și alții nu vor să învețe, unii vor și alții nu vor să depindă de oameni, unii vor să fie independenți, alții vor să fie dependenți și așa mai departe. Adevărul este că probabil în felul ăsta se, se demonstrează și faptul că odată ce ai plecat din România, cumva nu ți se transformă în personalitatea și când ulești ce tu, tu. pleci în România cu propriile tale bagaje. Și atunci când ajungi din sănătate, tot de tine depinde să înveți, să evoluezi, să te schimbi, să crești, de ce nu, și să te acomodezi. Bineînțeles, nu înseamnă că va fi viață ușoară, nu înseamnă că nu vei fi atacat, și gândește-te că te duci într-o țară în care tu faci parte din populația majoritară, e un context în care ai trăit și pe te duci într-o altă țară unde tu faci parte din populația minoritară, te duci în alt context. Iar problema se pune total diferit în cazurile alea. Și bineînțeles, UK-ul și probabil niciun fel de țară nu este ideală, dar tot ceea ce trebuie să faci este să calculezi toate la un loc și să vezi... Ce poți obține și dacă până la urmă merită pentru tine. știi? Pentru unii oameni nu mai merită după 10-14 ani de sat în închei, pentru alții oameni merită, fiecare cu viața lui. Și cum am zis și eu de multe ori, pe mine să mă mai întreb la nu dacă vreau să mai stau în închei sau nu. Până la un altă, uite, asta a fost prima parte a podcastului de față. Cine vrea să asculte pe mai departe, să intre pe onealcheetza.com și să caute podcastul numărul. 1.9.8 de la un român în Londra se numește Londra la pătrat. Și așa o să poată asculta pe monarcheta.com continuarea sau acest episod în toată lungimea lui. Ne mai auzim? Bafta! Și acum, uite, revenind din pauză, discutăm despre titlul și de ce Londra la pătrat. Păi, uite, chiar m-am mutat de curând la o firmă nouă și CEO-ul iese din Australia. Normal că Australia și Noua Zeelandă în zona aia departe unde sunt ei, o duc relativ binișor. Nu poți să le plânge lor la de milă. Dar uite-te că omul a venit în UK pentru că a știut că poate să aibă un salt foarte bun în ceea ce privește munca, business-ul, cariera și așa mai departe. Și așa că gândește-te, dacă ei din zona aia, Oceania, Australia și Europa, normal că UK-ul este primul pe listă la interesul oamenilor dacă vrei pe Europa, bineînțeles că în UK și în mod specific în Londra, dacă vrei să evoluezi să faci ceva în domeniul IT sau în domeniul tehnologiei în genere. Bineînțeles, Londra nu este exclusiv, că există zone gen Amsterdam, gen Stockholm, gen Berlin sau poate ceva Paris sau Lisabona sau Madrid, care pot avea, să zicem, suficient de multă putere în domeniul asta al tehnologiei în principiu. Dar, când este vorba de discutat care e cel mai tare și cel mai grozav, într-adevăr este vorba de Londra. Uite, ci că, cel puțin pe Londra, joburile în IT s-au dublat în ultimul an de zile. Și numai, numai JP Morgan au căutat 2600 de muncitori în IT în ultimul an. Iar cei de la Sky News au căutat 2100 de muncitori în IT. Deci, gândește-te cât de mare este căutarea și n-au reușit să ocupe toate locurile, toate joburile. Și mai sunt uh, multe startup-uri care au început în ultimii câțiva ani de zile și cresc și se dezvoltă. Se caută în IT de rupe locul în, uh, în Londra. Acum în IT nu înseamnă că numai programare. Am mai discutat și la podcastul Tehnocultura, la episodul 68, despre joburi în IT pe care le poți face și de despre care poți să înveți și din România. Poți să faci job ca web developer și din România nu ai nevoie de cursuri, ceva speciale, ci înveți tu de unul singur. Ce înseamnă să fii web developer? Poți să înveți despre product management. Bineînțeles, aia probabil trebuie să cumperi o carte, două, e puțin mai, mai complicat să prinzi ideile de product management, mai ales dacă nu ai echipe în care să lucrezi ca product manager. Dar poți să înveți chestia aia. Ce mai poți învăța, bineînțeles, este și Cyber Security sau Ethical Hacker. Sunt cursuri pe online, poți să înveți și să te joci pe propriul tău calculator acasă până înveți cât de cât. Se caută, ce știu, numai pe UK, 10-20 de de asemenea joburi de Cyber Security și Ethical Hackers. Okay? Și mai este un alt stil de job în IT, este cel de specialist în accesibilitate web. Se caută și în asta în prostie, și în UK și în SUA, de exemplu. Și atunci, nu toate joburile de IT au nevoie de programare. Și să nu uităm, mai ales că discutăm de UK. În UK nu ți se cer diplome. În Germania mi se pare că ți se cer tot fel de diplome. Adică gen că ai terminat liceul sau fază de asta. În UK, când m-am angajat, nici nu i-au interesat să știe dacă am terminat 4 clase, 8 clase sau 12 clase. Mi-au dat un cod, am lucrat, la am am trecut de probă, m-am angajat și am mers mai departe. Am lucrat 6 ani de zile la firma respectivă. Și atunci, uite-te că în UK nu ți se cer diplome decât la chestiuni gen medicină, construcții civile, în câteva puncte, într-adevăr, ți se cer diplome. Dar nu pentru IT. În IT, atâta timp cât poți să demonstrezi că faci ce ai de făcut la proiectul respectiv, te duci și ți-ai, ți-ai luat job-ul. Fără diplome, fără alte chestii, înțelegi? Și așa că, probabil, și în România sunt situații în care poți să-ți găsești joburi în, în IT fără o diplomă oficială sau ceva, fără să știi prea multă matematică chiar. Nu mai vorbim, în Londra, într-adevăr, se găsesc joburi în IT pe bandă rulantă și se caută, e nebunie mare. Chiar discutam de platforme gen gencord.co sau hired.com, unde, odată ce ți-ai orcat CV-ul, și ți-ai trecut că lucrezi în IT, în tot felul de munci din asta, găsești, ce știu, un termen de 24 de ore, o să vezi că sunt interesate vreo 20-30 de firme de tine. După care alegi și intri, ca... în felul ăsta mi-am găsit și eu un job nou. Am CV-ul pe o platformă din asta și din 24 de firme am ales să fac interviu cu vreo două, 3 Până la urmă am rămas cu două și am ales una dintre ele și așa am mai mai departe. Ah, și cam asta e, nu, vorbesc serios munca în IT nu este chiar așa de dificilă, trebuie să ai organizare și voință, ca mai apoi să intre și este ceva pentru toată lumea nu este programare, bine e product management, nu e product management atunci este accesibilitate, dacă nu e cyber security de obicei cam asta le aș putea recomanda joburi în, în IT, deși în IT te poți duce să lucrezi și ca help desk sau suport tehnic știi? Și atunci poți să câștigi un, un ban frumos, Și mai ales cine este în Londra este privilegiat pentru că, vorba aia, Londra este mare și atrage și tot felul de firme. Nu numai firme mari, ci și multe firme mici. Că, în principiu, dacă îți dezvolți un, product, un produs și l ai lansat pe Londra, bineînțeles, te poți dezvolta pe tot uk și după aia prin Europa și după aia te duci și, bineînțeles, pe piața americană unde este banul greu. Și aia e... Sfatul general, bineînțeles, ar fi că dacă vrei să tot vii în sănătate, te duci într-o capitală, îți găsești o chirie cât de cât ieftină și acolo te poți dezvolta. Să găsești un job, fain, să-ți faci o carieră și după ce ți-ai făcut asta, după aia poți să decizi dacă te duci în alte țări, în alte țări, în alte regiuni, în alte orașe sau poate să-ți schimbi jobul. Tu știi mai bine. Adevărul e că în UK, joburile în IT sunt... Sunt uh, chiar ca pâinea caldă, <laughs> sunt foarte dorite, dar se și găsesc. Nu au suficient de mulți oameni, mai ales și, uite, și cu brexit asta, nu găsesc oameni suficient de mulți din uh, uh, domeniul ăsta de angajare în IT. Câteodată se duc și caută oameni tocmai din zona ASI ca să angajeze. Și asta este. Joburi în IT... În Londra, cum a spus, Londra la pătrat sau Londra, vreau să pun un moment dat, ca titlu în podcastul ăsta, Londra egal oportunitate. În orice fel de domeniu ai vrea să fie, Londra este egal oportunitate. <laughs> și cu ocazia asta, oportunitate, ce mai discutăm? Uite, viața în Londra și în sănătate la secțiunea aia din show notes, ci că și britanicii pot fi nepoliticoși. Ceea ce, ceea ce este adevărat. Cel puțin pe Londra vei descoperi nepoliticoși în vreo două situații. Una, bicicliștii foarte nervos și în orice fel de situație oricum, oricum, și ar fi la fel șoferii britanici cam asta, două, două categorii destul de nepoliticoase găsești. Bineînțeles în filmulețul ăsta de la Yvette Vibes ea explică mai multe situații în care îți poți da seama dacă un om este nepoliticos sau nu urmărește filmulețul respectiv l-am pus acolo de exemplu, cineva crede că, uite, că părinții, zicea, părinții cred că școlile sunt responsabile pentru comportamentul copiilor. Ceea ce este un lucru destul de rău de spus, pentru că, până la urmă, copiii sunt crescuți și educați mai mult în familie decât în școală. Nu? Sau cine știe, mai este o altă vorbă din asta notată de către Yvette Vibes, ci că oameni care nu indică direcția de mers și efectiv și britanicii fac treaba asta. Oricum, dacă te uiți în principiu, vei da între britanici de două categorii. Sunt cei de working class, care au comportament destul de apropiat de români, și mai sunt cei de middle class, care care sunt cei din categoria clasică de politicoși, pe care vezi în tot felul de filme. De obicei, pentru versiunea de filme internaționale care ies din UK, o să vezi că sunt prezentați middle class sau upper class. Nu întotdeauna working class, înțelegi. Dar pentru seriile și filmele care sunt rulate cu banii ok, găsești foarte multe filme în care sunt reprezentați cei din working class și să să vezi că au comportamente și stil de a fi apropiat de al românilor. Mergem mai departe, și că o poză veche pe Commercial Road, făcută prin 1880. E contul ăsta de Twitter, Ion Visits, pune din când în când poze din astea, vintage foto, poze foarte vechi, cu diverse zone din UK, din Londra, bineînțeles. Commercial Road, Whitechapel. Și ce mult s-a transformat Londra în 150 de ani de zile. Foarte interesant de văzut, așa. Și urmăresc mult uit la pozele alea, ba din anii 30-40, din vremea războiului, ba din anii 70, ba din anii 1890, tot așa, e foarte interesant ce pune omul ăla pe acolo, este, cum zice, cum se numește contul pe Twitter, este Ian Visits. Ian, Ian vizitează. <laughs> Ian Visits. Ia, și la Viața în Londă și în sănătate, am două linkuri către două articole de la a, adevărul legate de româncii care sunt plecate dincolo și româncii cu care se laudă România. Și e un lucru bun. Una, din, una dintre ele este Raluca Popa plecată în SUA și care face tot felul de programe de securitate. Și a doua este Alina Vandenberghe, care este plecată, mi se pare, tot în SUA, da, tot în SUA, dar care lucrează ca Product Manager, știi? De acolo mi-a și venit ideea, uite, în domeniul de tehnologie poți să lucrezi și ca Product Manager. Și o viață bună și alte chestii. Ia Alina Vandenberg, a lucrat ca product manager, până la urmă mi se pare că și-a deschis firma, ceva de genul ăsta. Și astea două articole sunt dovada faptului că românii, odată ce pleacă din România, reușesc să se dezvolte, poate chiar mult mai mult decât reușeau să se dezvolte în România, știi? că Căi bărbat, căi femeie, la un moment dat se dezvolte și își poate face o viață chiar foarte făinuță în sănătate, știi? Bineînțeles că românii se laudă, uite, băi, ce fain sunt românii ăștia de dincolo, știi? Dar nu foarte mulți oameni vin să se întrebe, ok, de ce acele persoane s-au dezvoltat bine în și uh, au trebuit să plece din România ca să se dezvolte? Și de ce nu, nu s-ar fi putut dezvolta în România la fel de bine, știi? Și sunt destui de naționaliști român care spune, nu s-ar fi putut dezvolta numai că au fost ei dracu. Nu, adevărul este că în România încă sunt destul de multe probleme de rezolvat. Până să ajungem în punctul în care zici, ok, o să mă dezvolt, o să pot să fac ceea ce vreau, o să cresc și o să mă duc în direcția în care îmi combine. În România nu e așa. Și cu atât mai greu pentru femei în România, ok? Cam asta e toată discuția. Și vreau să închei episodul de astăzi cu niște știri, nu? Că tot am avut știri din asta. Și că pe 27 ianuarie a fost Holocaust Memorial Day și e bine că e în fiecare an măcar o asemenea zi de comemorare. Pentru că, uite modul în care se comportă home office este destul de, cum ziceau, chiar i-acuzau unii de fascism și de, de comportament ăsta ilegal și răutăcios. Așa că este bine să, să ți se aduc aminte că uh, guvernele asta populiste și tâmpite la un moment dat pot duce la, la niște evenimente foarte urâte. Și e bine să le vezi probabil în desfășurare, ca să iei niște atitudini, gen să faci o reclamație, un protez, ceva, știi? Bun, ce m-am aflat de curând este că British Sign Language devine limba oficială în UK, în curând. Nu știu exact când se va întâmpla asta, dar adevărul e că atunci autoritățile publice vor fi obligate să prezinte materiale, audio și video, în British Sign Language, cu semnele. Și e un lucru foarte interesant, într-adevăr, UK-ul o duce destul de puternic și de bine la multe chestiuni legate de incluziune socială, ce știu, a dizabilităților și așa mai departe. <laughs> o chestie care a, i-a șocat puțin pe oameni, de, chiar de curând, a fost cea legată de universal credit. Cică cine își va lua universal credit, va fi obligat să-și găsească loc de muncă în patru săptămâni. Indiferent de ce fel de loc de muncă, știi? Și nu în zona sau sfera de interes. Dacă nu își va lua un universal, nu își va găsi loc de muncă în 4 săptămâni, atunci o să aibă sprijinul la ajutorul la de stat tăiat. Și o politică destul de nouă de la cei de la Tories și tot felul de grupuri de think tanks, s-au plâns de faptul că politica asta o să oblige pe oameni să intre în joburi pe care nu le-ar fi luat în mod normal. Sunt curios să văd cum o să iasă cu treaba asta, dar în principiu dacă nu-ți găsești de muncă în domeniul în care îți place ție, și ai nevoie de bani, până la urmă probabil că n-ar fi să te duci să lucrezi orice reușești să lucrezi, ca să pui o pâine pe masă, nu? Ceva de genul asta. De curând s-au comemorat și 50 ani de zile de la Bloody Monday. Ci că o trupă specială a armatei britanice s-a dus în Irlanda de Nord și la un moment dat au omorât vreo 13 oameni în cadrul unui protest. Detaliile nu mai contează, ideea e că de mai multe ori sau au fost evenimente din astea în care Anglia a trimis soldați peste Irlanda, nu de nord. De aia și-a avut atacurile alea ter- teroriste pe bandă rulantă. Au fost The Troubles, ce vrei tu acolo. În principiu, Irlanda de nord pare a fi un fel de chestiune furată de la Irlanda pe care cumva Anglia o tobate bate din când în când ii mai dă un șut, mai dă un pumn în cap, îi mai două o chestie sau alta, știi? Și cumva cei din Irlanda de nord se simt cumva lăsați, lăsați deoparte și cumva călcați în picioare de către Anglia. Și în principiu, și în cadrul Angliei, cei din Anglia de Nord se simt cumva călcați în picioare de cei din Anglia de Sud și tot așa. Deci există, să zicem, disensiune așa, de, între diverse grupuri așa de oameni. Ce am aflat de curând este că furtunile din UK sunt destul de răutăceoase, ci că Fortuna Malik, de curând, în, care a lovit nordul UK, adică nordul Angliei și Scoția, a lăsat, probabil, la un moment dat, vreo 100.000 de, de case, 100.000 de, de familii fără curent electric. Pentru un timp, nu știu, de o zi, două, ceva de genul ăsta. Și au fost valuri foarte mari. Și copaci rupți în, în foarte multe locuri, mașini distruse, uh, destul de puternică. Nu... Nu cred că am văzut așa în 2015, 2016, 2017 furtuni de genul ăsta când am venit. Nu mi-e și o în evidență, știi? Oricum, mergem pe mai departe. Vorbim de 2016, nu? ajung din nou la subiectul de Brexit. ci că 54% din apelurile către Settled Helpline nu sunt preluate. Știi că guvernul UK teoretic sau Home Office teoretic ar trebui să dă un helpline să te ajute pe probleme de Settled. Uite, unul din două apeluri, cel puțin, nu este preluat. Și te mai și miră. Plus că ei au foarte multe cazuri prin care trebuie să traică la home office și sunt situații în care nu vor termine, termina acele cazuri care sunt în situații de pending, nici măcar după un an și jumătate. Deși ei se laudă că până în tomnă termină. toamna trecută, dar tomna aia a trecut. În continuare, home office nu reușește să răspundă la unul din două apeluri și au rămas în continuare cu, ce știu, zeci de mii de cazuri încă ne, neverificate și nerezolvate. Un articol foarte echilibrat, să zic așa, de la The Guardian, criza economică post-Brexit nu a venit, dar nici raiul promis de Tories și, până la urmă, asta e. Toată lumea credea că va fi o, o recesiune generată de către să zicem Brexit. Dar, în principiu, dacă mai fi întrebat, atunci probabil că am și spus, chiar dacă UK-ul s-a de separa de Uniunea Europeană și sunt foarte multe chestiuni legale de rezolvat și de logistică și ce vrei tu, UK-ul până la urmă își permite să facă mișcări din astea. Are putere economică, are putere militară, ce vrei tu pe acolo, are legătură, cunoștințe, orice ar fi, UK-ul își permite să facă o chestiune de genul ăsta și este unor asemenea mișcări. Bineînțeles, câțiva ani de zile este dificil pentru toată lumea și pentru cei din UK și pentru cei din Uniunea Europeană și ce vrei tu pe acolo, dar, cum a zis, întotdeauna vor fi câțiva ani de zile de chestiuni dificile, după care UK-ul în continuare își va menține cursul, își va reveni, își va dezvolta mai departe, să zicem, economia ce vrei tu. Uniunea Europeană nu se poate lipsi cu totul de UK, așa că vor avea în continuare legături. Nu poți să zici că va veni UE-ul acum și spune, ok, avem embargo în jurul UK-ului, nu se va lucra în continuare, într-adevăr, cu ceva dureri în anii ăștia de, de mișcare și de transformări. Nu <laughs> Numai întâmplarea face că eu am venit în UK, m-am mutat în UK, tocmai în perioada în care se întâmplau schimbările astea, mai ales votul ăsta cu set status, nu set status, ci cu referendumul ăla cu rămânerea în UE, despre care eram chiar sigur că nu va trece și că UK chiar va dori să rămâne în UE, așa? <laughs> am greșit, bineînțeles. Și uite-te că până la urmă am nimerit într-o perioadă istorică în care, într-adevăr, UK-ul a ieșit din Marea Britanie. Și am mai nimerit într-o altă perioadă istorică în care a venit pandemia peste țările astea, știi? Și uite-te că probabil o să ținem minte de perioada asta mulți ani, mai ales noi ăștia care stăm prin, prin uk și discutasem tot legat de, de Brexit. Ci că oamenii românii care au fost aici au văzut o schimbare de atitudine, mai ales de când a început să se discute de referendumul în 2013, 2014, 2015, încolo. Au văzut o schimbare de atitudine la britanici față de români. Sau probabil față de străini de europeni, în principiu. O schimbare în rău de atitudine. Mi-am venit într-un punct în care deja schimbarea de atitudine deja a, a avut loc, s-a întâmplat și atunci la mine n-am, n-am văzut un efect, știi, măsurabil. Ce am văzut eu ceva mă, măsurabil este schimbarea de preț. De exemplu, produse care au ajuns să fie cu, ce știu, 50 spre 100% mai scumpe în ultimii 5-6 ani de zile. Aia, într-adevăr, efectul Brexit. Ce mai văzut este că o bună parte dintre cei care au plecat din UK, supărați pe chestia asta cu, cu referendumul, într-adevăr, sunt, <gântu-i> sunt uh, supărați. Erau oameni care au plecat, francezi, germani, italieni, oameni care au stat, ce știu, 15-20 de ani de zile în UK și când au avut loc referendumul, au zis, știi ce? Hai că am plecat. Pentru că nu, aveau prieteni, aveau vecini, toți au votat Brexit, hai să ieșim afară. Și oamenii ăștia, într-adevăr, stând atâția ani între britanii și cumva s-au simțit trădați. Băi, dacă ce să am greșit eu de votezi împotriva imigranților? Că, în principiu, o bună parte din votul ăsta a fost împotriva imigranților în, în UK. Dar asta e o altă discuție. Și uite cum, apropo de alte discuții, discutăm și de faptul că, cum îi zice Boris Johnson, ieșea palme din toate direcțiile, mai ales că a avut petreceri în 2020, chiar la el, la 10 Downing petreceri care erau ilegale. Pentru că în perioada respectivă se dădeau amenzi se făceau dosare penale pentru oamenii care făceau petreceri în perioada COVID-ului, când avea voie să te întâlnești. Dar deja a devenit o chestie foarte obișnuită ca Boris Johnson și guvernul său să fie peste lege, să facă tot ce le combine lor și să nu le peste de greutățile prin care trec oamenii. Și atunci o bună parte din publicul britanic este pe bună leptate e supărat. Când văd că Boris Johnson se comportă ca un fel de, ce știu eu, șef pe Tarlac, ca să zicem așa. Un fel de dragnea din România, știi? El face și spânzură și nu pasă de nimeni și pe nicăieri. El e șmecherul din, din parcare, să zicem așa. Și cam, cam asta e mica mare supăra, supărare. O altă supărare e legată de cetățenia UK, și faptul că Home Office a început să ia tot mai multe cetățenii, să taie oamenilor tot mai multe cetățenii. Adică, discutam că în ultimii, ce știu, 10 ani de zile, deja 500 de oameni și-au pierdut cetățenia britanică. Și inclusiv avocați spun, mai nu este chiar ok. Indiferent de infracțiunea, și bineînțeles s-a luat pentru motive serioase, dar indiferent de infracțiunea pe care au făcut-o oamenii respectivi, să iei cetățenia omului respectiv, este o chestiune excesivă, mai ales în situații în care omul respectiv s-a născut în închei la părinți, din părinți săi, dar care aveau deja reședința stabilită în închei, înțelegi? Și mi se pare că există din ce în ce mai mult uh, impuls, așa, și din partea laburiștilor, în special, și din partea ONG-urilor, să ceară o schimbare de lege, prin care să se zică, băi, nu este ok să tai sau să iei omului cetățenia. Odată ce a câștigat cetățenia britanică, cel puțin ar trebui să se treacă printr-un proces de judecată. Home office nu, când, pleia, când taie cetățeniile când le ia, nu trece prin niciun fel de proces de judecată cu judecător, cu ce vei tu, ci pur și simplu notează. Ok, i-am tăiat o ia cetățenia pentru că a făcut chestii care îmi se par suspecte. Și punct. Ori inclusiv avocați de la primul de la podcast respectiv a spus măi, nu este ok și nu este din nou ok să dai cetăținea unor oameni pe care îi explozezi în anumite țări și tu efectiv îți exporti propriile tale probleme când problemele respective și ceea ce a făcut aia au făcut pe UK, fiind în UK, tăind și crescând în UK <laughs> dar cum am mai discutat cel puțin guvernul ăsta conservator nu este interesat să rezolve probleme reale în societate, ci pur și simplu probabil să arăte că are mușchi și dă în stânga și în și rupe, rupe dinții oamenilor. E drept că dă, dar este ușor să bați în cineva care probabil nu are banii și puterea să se lupte cu tine și atunci, uite, ce puternic și ce șmechete te arăți tu ca un guvern Tories când calci în picioare imigranții în tot felul de situații posibile. Bun, ultimele chestii de care vreau să vă mai zic, uite una la mână, poliția metropolitană este chiar, e subvizor, vizor, că au probleme mari cu rasismul și misoginia, mai ales și de la Caring Cross Police Station. deci Chiar în zona aia am fost sărăm noi târgăriți, atacați, undeva prin 2016 și cineva de la Caring Cross Police Station ne-a contactat să ne întrebe de ce s-a întâmplat cu atacul respectiv. Și mi se pare că doar o singură dată au discutat cu noi și pe la revedere. Game over. N-am mai știut niciodată care e răspunsul, care a fost efectul, dacă a fost prin și nimica. A rămas pe, pe din afară. Deci, și în UK, într adevăr dacă ești în legătură cu poliția, trebuie să ai semnele sau semnele victimei perfecte, altfel, probabil, cei de la poliție nu sunt foarte interesați să ancheteze cazul și să meargă pe mai departe. Știi? Adică, în România, dacă cineva te tăhărește, zici, bă, lasă-mă, măcar am supraviețit că nu m-am junghiat, știi? Aici și în România nu vor să lucreze pentru că nu interesează. Iar în UK, câteodată polizia nu-și face treaba pentru că tu nu ai însemnele, adică indiciile unei victime care se zice mai mult sau mai puțin perfecte, știi? Și așa că Aici când ai de face cu poliția și te plângi de o chestie, trebuie să spui, băi, am fost terorizat, mi-e teamă, mi-e frică să-i zic acasă, am încoșmaruri, eticât, deci să dai detaliile respective și să nu le ții pentru tine, pentru că poliția atunci nu o să fie foarte interesată să analizeze, pentru că tu nu ai profilul unei victime așa cum caută ei în ghidul lor de poliție. Bun. Și un ultimul lucru foarte interesant, e că șoferul care a lovit mortal un criminal, ci că nu va fi trimis închisoare. Se consideră că omul respectiv a acționat în spiritul autoapărării. Și self-dependent are loc pe două direcții. Una, te aperi pe tine de un atac sau aperi pe altcineva de un atac. Știi? Și ce se întâmplase? Un individ, soția lui divorțase de el și ăsta s-a dus să o atace cu cuțitul. În, în definitiv, o înjungheasă pe femeie. Dar un șofer văzuse treaba asta și uh, l-a bușit pe atacator cu mașina, uh, Mașina, pardon, mușina. O zi. <laughs> cu mașina. Și atacatorul până la urmă a murit. Și inițial, poliția l-a restat și pe șoferul ăla zicând, băi, ăsta este un caz de crimă. Până la urmă, au verificat tot felul de filme și a spus, da, într-adevăr, ăsta cu mașina l-a luvit pe atacator în ideea de a-l opri din atacul asupra femeii întregi. Din păcate și femeia și bărbatul au murit, dar până la urmă șoferul nu va fi trimis la închisoare, ci va fi chemat ca martă. Și cam asta e. Când auzi de tot fel de reguli dumneavoastră de self-defense, de fapt este self-defense și pentru alte persoane. Adică dacă vezi că cineva este înjunghiat, e dreptul în tău să intervi intervii și să îl protejezi pe omul respectiv. Și atunci trebuie să trebuie să specifici foarte clar, băi, că nu a fost, nu m-am dus pe ăla să atac de ci l-am atacat pe ala, ca să protejez un, uh, un alt om. Și e bine că până la urmă s-a ajuns la, o, la concluzia asta și nu l-au arăsat pe un săl la închisoare că a intrat la bușii pe ăla alti cu mașina. Asta e, trăiești și înveți. Adevărul e că, într-adevăr, pe Londra se întâmplă tot fel de chestiuni, inclusiv de infracționalitate. Uh, după, după anumite păreri, Londra nu are atât de multă infracționalitate pe cât aștepta. După părerea mea are puțin că prea multă infracționalitate, dar nu. Asta este. Depinde de oameni și de ceea ce vor să, să vadă și să înțeleagă de la viață, fiecare cu părerea lui. Și uite-ne, ajuns la final de episod de podcast, episodul numărul 198. Cică Londra la pătrat. Sper că am avut ceva informații utile pe aici, te-au ajutat cu niște chestii, sper eu. Am mai discutat puțin și despre Brexit și despre cetățenie UK și Home Office și Boris Johnson Co., de toate pe aici. <laughs> mai vedem. Într-adevăr, mă gândesc la un moment dat să mai tai din știri, că am puțin, cam multe știri și să am mai mult comentarii. Sau, sau am poate doar 5-6 știri și să comentez pe, linia, pe marginea fiecarei știri, puțin mai pe îndelete. Mă gândesc. Mai rămâne de văzut, sugestii pot fi trimise pe manualcheța.com sau pe adresa de e-mail gen uh, chetamanuel.aruntgmail.com. Or, orice fel de sugestii, de ce nu, sunt binevenite și vedem cum facem pe uh, mai departe episoade să fie mai bune, mai interesante și mai, să zicem, entertaining sau engaging. Până la urmă, eu sunt Manuel Ketsa de la manualcheța.com, tu ascultat podcastul 1 în Londra, iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! National Mail Center.